Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radio Play. Det sägs att alla vägar bär till Rom. Men på samma sätt undrar jag om det inte ligger så till att alla berättelser egentligen bär till kung Arthur och legenderna om honom. Idag ska historiepodden fördjupa sig i det myller av sagor, legender, sevdohistoria och kanske riktig historia som utgör det stoff från vilket så många av våra föreställningar kommer. Det kommer bli Camelot, Lancelot, Merlin, Guinevere och säkert mycket, mycket mer. Daniel Hermansson är här och håller på att göra finjusteringarna på sitt riddarhjälmsvisir men ska du verkligen ha på dig den där nu när vi ska prata i poddmikrofon? Verkar otympligt tycker jag. Och jag, Robin Olofsson, håller på att få en lite fin knittelvers här på ett papper. Det är ett fint litet kväde om omöjlig hövisk kärlek som jag jobbar på här med. Och vi har slagit oss ner kring vårt runda poddbord och vet du vad? Där finns det plats för er alla. Välkomna! Välkomna till det här avsnittet. Tack! Och välkommen Robin. Tack. Vad sa jag? Att jag hade på mig någon form av hjälm. Ja, med ett litet visir där. Mm. Jag blev alltså viddaren och du blev knyttelvärsmakaren. Eller vad sa jag? Ja, jag är någon sorts bard här. <laughs> nu kommer man ju tänka på barden i Astervix som absolut inte kunde sjunga för fem öre. Ja, vad heter han? Tubba Dix. <laughs> han är du då, eller? Ja, gärna det. Ja, nu kommer vi in lite konstigt i det här. Men för att styra upp det lite så måste vi påminna oss själva om att det här är en podd som görs tillsammans med Radio Play. Ja, det stämmer. Där spelas det mycket Tubba Dix-musik. Nej, det är bättre musik, givetvis. <laughs> I olika sammanhang. Det stämmer. Eh, och det här avsnittet, alltså vi har ju länge pratat om att göra ett avsnitt om, om King Arthur. Eh, 
Mm. Och då känns det ju härligt att vi har fått en chans att göra det här avsnittet om den här fascinerande världen och dess historia i samband med Guy Ritchies nya actionfilm King Arthur Legend of the Sword. Det är perfekt. Mm. Och den har ju biopremiär den 10 maj. Ja, precis. Biljetter kan man köpa. Det kan man göra och det finns det goda skäl till att göra. För Guy Ritchie, ni känner till honom från till exempel Sherlock Holmes-filmerna och då förstår ni att det kommer vara en riktigt tight och bra actionfilm. Det här är liksom allt bra med Arthur-sagan tillsammans med Guy Ritchies sätt att med bilder och humor göra film. Jag ser fram emot det här galet kan jag säga. Ja, Charlie Hunnam, Jude Law och Micke Persbrandt. Oh, oh. <laughs> Bra gäng. Ja, kommer gå upp på vita duken i ett coolt och nytänkande äventyr. När sa du den hade biopremiär? 10 maj. 10 maj. Så att King Arthur, Legend of the Sword och historiepodden. Nu ska vi dyka ner i King Arthurs värld. Jag har den här veckan återvänt till Bo Erikssons Tusenåra Fantasy. Det är en av mina absoluta favoritböcker så varje gång vi gör ett avsnitt där jag får ursäkta att läsa den så gör jag det. Dessutom har jag kompletterat lite grann med Christopher Snyders Exploring the World of King Arthur och lyssnat på BBCs In Our Times podcast om Thomas Mallory som är en av de mer framstående bidragarna till King Arthur mytoset. Och vi har snackat om att jag ska få börja med att göra en kort synopsis. Bara stapla upp några av de bestående inslagen i Arthur-sagan som har kommit till under en lång, lång period. Och då säger vi spoilervarning här. För jag har märkt att dessa dagar är kulturen sådan att det är mindre skambelagt att ta med ett vinterkräksjukt barn till ens arbetsplats än att berätta vad som hände i ett Game of Thrones-avsnitt för två år sedan. Alltså. Man börjar prata om... Vad sa du om Red Viper? Ut härifrån! Ut härifrån! Man kan få kicken för sånt. Det läste jag om en person som hade fått kicken för att han spoilade Game of Thrones. Men alltså de här gamla avsnitten som... Det har jag inte läst. Men det, det skulle kunna ske. Ja, men det är ju helt... Det är så oerhört skambelagt. Folk är så förbannade när man spoilar. Och nu kommer jag spoila hela, hela Artursagan. Men, men det måste väl ändå lite grann vara förlåtet med tanke på att det trots allt är typ... Okej, okay, Game of Thrones det var eh, några år sedan. Här pratar vi 1500 år sedan. Har man, har man missat det så är det ju kanske inte spoilerens fel. Ja, nej. Jag tycker det. Men nu har jag varit tydlig i alla fall. Och om du plockar upp någon av de många... Och framförallt mot unga riktade äventyrsromaner som är baserade på stoffet från hundratals år av samlande, berättande, skrivande och tolkande. Då skulle du få en kronologi som går någonting i stil med det här. Den unge drar ett svärd ur stenen. Och denna unge är en faderslös spoling som har blivit uppfostrad av en Sir Ector på, trollkarl- på trollkaren Merlins uppdrag. Låter väldigt snarligt Harry Potter det här. En trollkar, i det fallet Dumbledore, som placerar en föräldralös unge hos en fosterfamilj. Och så sen händer någonting och den föräldralösa ungen kommer påbörja ett uppdrag. Så de har alltså vippat det här från Harry Potter? Ja, 
Det är den slutsatsen som man måste dra av det här. Det finns ingen kung i England men återigen Merlin har rest en sten in i London med ett svärd placerat i stenen. Och en inskription i stenen berättar att den som drar svärdet ur sagda sten kommer vara Englands rättmätige konung. Och Arthur har hamnat där som väpnare till riddare Kay i London för att hålla på med turnerspel. Han visar sig inte vara en speciellt duktig väpnare för han har tappat bort riddare Kays svärd. Och och Panik, panik. Tur då att det står ett svärd inne i centrum. Eller i, mitt i London. Mm. Får man lägga sig i lite grann ja, det, här Ja, det, det är klart man får. Ja. Är det så att eh, han fick i uppdrag av sin fosterbror, den här Kay, att gå och hämta svärdet som, som var på något form av världshus? Och sen var det stängt på världshuset. Och sen så var det här svärdet på i en kyrkogård istället på en sten där. Och ett städ också. Det finns ju oerhört många olika varianter av det här. Så att ett svärd dras och ur en sten. Och i den rätta varianten <laughs> eh, så, så står det i guldbokstäver på stenen. Den som drar svärdet är denna sten. Och detta städ är Englands rättmätige konung. Mm. Just det. Ja, så var jag alltså. Ja. Och det är Arthur som drar det här svärdet ur denna sten. Men det kommer ske ett antal krig. För det visar sig nämligen att inte alla är superduper pepp på att en pojke som fiskat loss ett svärd ur en sten ska axla det administrativa och militära ansvar som det innebär att vara kung över England. Det är mycket papper som ska skyfflas. <laughs> ja, precis, så han kan ju knappt läsa. Pojken är ju bara pojk. Så att faktioner skapas, krig bryter ut men Arthur har en klok rådgivare i Merlin och då går det återigen ett pling i huvudet men vad fan en trollkar som är rådgivare till massa människor, det känner jag igen. Ja, då har vi ju någon sorts arketyp för Gandalf Grå här trollkaren i Sagan om ringen som är rådgivare åt allt och alla i den världen. Så har såklart tydliga Merlin-drag och Tolkien och C.S. Lewis och alla de här brittiska författarna, de satt ju och knarkade gamla riddarromaner och legender om Arthur och liknande på Oxford och Cambridge och allt vart de nu höll till. Det kan man ju tänka sig. Mm. Arthur vinner de här krigen och under den stora segerfesten blir han förförd av en kvinna. Hon visar sig senare vara hans magiskt bevandrade syster Morgan Le Fay. En fascinerande karaktär som vi kanske återkommer lite grann till. Freden konsolideras och Merlin bygger Camelot, det magiska slott där det runda bordet placeras. Ett mm. runt bord är ju härligt för vi är ett runt bord är ju alla bröder. Mm. Det är inte som på den första skolan jag jobbade, Vasaskolan i Gävle. Där hade de kvar det gamla konferensbordet från då det var ett allmänt läroverk. Och så mm. berättar de att på den gamla goda tiden, som inte var den gamla goda tiden, då fick lärarna sitta. Eh, ju längre man hade jobbat där, desto närmare rektorn fick man sitta. Så att det här var inget runt bord, där alla är bröder. Men ja, apropå det här runda bordet, ja. jag får flika in lite grejer här. Jag, jag, har, på. jag har en del om eh, olika saker med här mm. i din synopsis. Det finns ju olika versioner då faktiskt om hur många som kunde sitta vid det här bordet. Mm. 
i olika varianter. Mellan 12 och 250 platser beroende på författare. Ja, det är ju väldigt många platser. Dock var det en författare som tog i så mycket som han höll på att starkna eh, som menade på att det var plats för 1600 vidare. Ja, <laughs> Nej, det... Nej, vet hur ska inte. man kunna prata med varandra? En normandisk skall skrev 1155 Arthur lät göra detta underbord så att ingen av hans ädla riddare hade en bättre plats än sin nästa när de satte sig till bord. Mm. Och så eh, att de dessutom kunde servera samtidigt. Därmed kunde ingen skryta om att han var för mer än någon annan. Det här var inte ideal som passerades vidare till Vasaskolan har jag. <laughs> Eller för den delen eh, Sveriges eh, 1600-tal under stormaktstiden där man höll på att bråka konstant om vem som skulle sitta var. Just det. Det var ju, kunde ju föregås en middag. <laughs> kunde föregås av timtal av diskussioner om vem som skulle sitta vilket hörn. Ja just det, det var Adeln höll på. De duellerade och bråkade om var man skulle sitta. Mm. Det är också en ganska tydlig koppling till eh, blir det ju under de här medeltida författarnas eh, tid så att säga så blir det ju en koppling till Jesus sista måltid också förstås. Ja. Yeah. Och det blir ju så att det blir en tom plats där när Judas eh, har gjort sin grej och försvinner eh, och eh, då är ju tanken att den här platsen där får bara den mest perfekta och ädlaste av de alla sitta. Mm-hmm. Och det är ju den som då hittar den heliga gral. Just det. Det blir alltså en tydlig koppling då mellan kung Arthur och hans riddare och Jesus och hans lärjungar. Det är det man vill förmedla i de här berättelserna. Och den heliga gral är ju också ett bestående inslag. Jakten på den heliga gral är ju ett stående inslag i de här berättelserna. Men innan det presenteras så brukar det vanligtvis gå till så att Arthurs svärd kommer gå sönder när en grannkung börjar bråka. Och istället vänder sig Merlin eller Arthur eller någon annan då till damen i sjön som kommer ge honom Excalibur, det legendariska svärdet som verkligen symboliserar hans makt. Lady of the Lake. Mm. Det är ju någon form av vattnets gudinna. Mm. De hade ju många sådana här folksager och legender om vattenalver och, och sådär. Och så ja. plockar man upp dem och bakar in dem i den här berättelsen. Det har vi i Sverige också. Vi pratade om i avsnitt. Ja. Det fanns ju flera sådana här Lady of the Lake. Och som du säger, en av dem gav ju eh, det här berömda svärdet Excalibur till Arthur. Mm. Och en annan tar emot den när han har dött sen. Precis. Eh, och en av dem är också Mörlins lärjunge. Och... Sen blir Mörlin lite betuttad i henne och det verkar inte hon uppskattar. Så då ställer, stänger hon in honom i ett berg med sin magi där. Mm. Eh, precis, det är ju hon som brukar kallas Vivian eller Nimien eller liknande. Mm. Eh, vi, jag kommer prata lite grann om Mörlin, vad det lider och kanske kommer, kommer komma in på det. Sjöns härskarinna är ju mystisk, mäktig, lockande och föredisk, precis som vattnet är i en insjö. Det är väl det som är tanken. Med ah, det. Ja. Eh, apropå Excalibur. Jag kommer att tänka på Himens eh, svärd där. Ja. Väldiga krafter uppenbarade sig för mig den dagen jag lyfte mitt magiska svärd och sa Vid Grayskull styrka! Jag har nu styrka! Men det är ju en helt annan. Ja, i alla fall eh, fick ingen <laughs> inget svar. Eh, det är inte samma svärd som man drar i stenen kan man ju tillägga också. Nej, precis. Om man utan... blir förvirrad av att eh, svärdet eh, gavs av eh, 
eh, lady of the lake plötsligt och han hade dragit över stenen. Så det är inte samma svär då. Nej, och här, det här återkommer ju i en mängd olika berättelser. Det återkommer i Zelda-spelen, det återkommer i Himen, det återkommer i massa olika världar att det, liksom, det finns ett svärd som symboliserar den sanna, kloka, goda härskaren. Ja, när han får det här svärdet så det är alltså när han är ute och på en ridtur tillsammans med Merlin. Mm. Och så ser han ju där ute i, i den här sjön en mystisk arm som är eh, höjd ovanför vattenytan. Och eh, den är klädd i tungt vitt sidentyg och det här ståtliga svärdet mitt ute i sjön. Och sen så på uppmaning av sjöns här ska in så ro ju Arthur ut eh, och hämtar svärdet. Och Merlin säger att Eh, ja visst, det är fint svärd och bra här Men du har ju fått en skida också mm. eh, Till svärdet Och skidan det är dyrbara än svärdet För så länge du har svärdet i skidan Så kommer du aldrig att spilla en droppe blod Nej. Men eh, sen så Använder han ju det här svärdet en del Som sagt och vinner Många eh, slag Med hjälp av det Men sen kommer ju den här eh, eh, Syran, Morgana mm. Ja, Morgana eller Morgan de Fey Eller Morrigan, känt barn har många namn Känt barn har många namn, kärt barn har också många namn Och skäl skidan Helt sonika mm. Hon är ju en onding Ja eh, Och det har ju bidrar ju till att han eh, Förlorar det här Sista slaget också då Vid eh, slaget vid Kremlen Oj vad du stör min kronologi nu <laughs> Jaha För innan vi kommer dit så Absolut allt det här händer Men innan vi kommer dit så uppenbarar sig den heliga gral när de är samlade kring det runda bordet och Arthur jag säger Arthur varannan gång Arthur varannan gång, men det är därför min morfar heter Arthur, så när jag säger Arthur så känns det som att jag beskriver min morfar i alla fall, eh, kring eh, i mitten av bordet uppenbarar sig den heliga gral, den här bägaren som det kan vara, eller ibland en sten eller ibland något annat från sista nattvarden och eh, riddarna får i uppdrag att hitta den heliga gral och det kommer slutligen bli Sir Galahad som är den personen som anses vara nog ädel och nog ren för att göra det. Lancelot, den tappraste riddaren, den ädlaste och mest höviska personerna kommer kära ner sig i Guinevere som är drottning. Arthurs fru. Ja, precis. Och det här kommer leda till att han blir galen en period innan han tas tillbaka i gemenskapen och Guinevere Går i kloster. Ja, han rusar ut i skogen och får knäppen väl. Ja, alltså han slits ju för... Han är, så, han är så oerhört hövisk så att liksom, hans kärlek är ju ren och äkta. Men samtidigt så har han ju den här lojaliteten och trofastheten mot sin kung. Så att han är ju fast mellan två stycken ideal som inte går att förena. Just ja. Det är jakten på den heliga gral som i de flesta berättelser återger honom en mening. Mm. Men den hittar han inte, som sagt. Nej. Gick åt skogen. Precis, det är hans son som hittar den istället. Men när Arthur är utrikes och fightas så kommer det stora problem. Därför att hans incestuösa unge mordred från den där kvällen då hans syster förförde honom antagligen eh, i, i form av en annan person. Hon kunde ju byta skepnad och ibland mm. flyga och massa olika grejer. Kommer ni ha anspråk på tronen? Och då kan inte Merlin hjälpa till, för som du sa, i de flesta berättelser så är han i en kristallgrotta, eller ett träd, eller ett luftslott, eller någonting annat. Han är inkapabel att hjälpa till. Mm. 
Vad är Kjönor Gain där? Ja, det, det slutar ju med att eh, Mordred och Arthur samtidigt brakar ihop. Alltså alla riddare dör på slagfältet. Och de, samtidigt som Arthur blir huggen med ett svärd så genomborrar han Mordred med en lans. Eh, Mordred dör och Arthur blir sårad eftersom han inte har den här magiska svärdsskidan. Så och var det här... var slaget vid Kemlen. Just det. Och efter när han ligger där och håller på att förblöda så eh, ger han i order till en av sina underhuggare att släng svärdet i sjön. Mm. Och eh, den här underhuggaren bara, nej, men det är, det är ett fint svärd och så. Det ska vi väl inte. <laughs> så han får ju tjata på den tre, fyra gånger. Och sen så går han med på det. Och eh, då, då eh, Arthur, kan han dö i lugn och ro där och så slänger han svärdet i sjön. Och så tar ju då Eh, sjöns härskar inna emot eh, det här svärdet Precis. och eh, skakar det tre gånger och svingar med det och eh, sen försvinner handen ner i vattnet med svärdet. Ja, och Arthur i någon sorts dvala förs till det magiska landet eller ön Avalon där han kommer få sina sår läkta men å andra sidan så kommer han ligga där i någon sorts dvala tills den dagen då England behöver honom på nytt. Så är vi ja. Mm. Och det här tycker du var en bra kronologi och så? Ja, alltså det här är så historien ofta berättas. Mm. Och nu, nu kan vi gå lite fram och tillbaka, beröra de historiska aspekterna, beröra lite grann från myten. Det finns ju en liten detalj här då. Uh-huh. Vadå? Han måste ju födas också. Ja. Och så. Och vad gjorde han där då? Sitter alla och tänker, nu har ju Robin här målat upp en väldigt bra kronologi. Mm. Men någonstans måste ju saker och ting börja. Ja. ja, och då har vi ju slottet Tintagel. Mm, okej. Okay. Och eh, Englands kung som heter eh, Uther Pendragon. Just det, Uther Pendragon. Tack för eh, den brittiska versionen av namnet. Och det här är ju under början på 500-talet då. Den här kungen blir förälskad i en ygerna. En kvinna där som råkar vara gift men härtig. Av Cornwall. Just det. Men då kommer han ju på knepet att be Merlin om någon form av drog så att han ska likna den här härtigen. Mm. Och när han har fått det, då kan han knalla förbi slottsvakten på kvällen och så kryper han ner hos Ygarna och så skriver ju en av de här författarna som vi återkommer till sen, Geoffrey. Och den natten blev Arthur till. Mm. Tintagel eh, ligger i sydvästra England vid norra kusten där vid Cornwall. Slottet ligger högt ovanför havet som omger det på alla sidor och enda vägen in till det går via en smal klippstig, skriver Geoffrey. Mm. Ruinerna av Tintagel eh, finns ju kvar men de är ju då normandiskt byggda, det vill säga sju, alltså normander 700 år efter det att eh, det här skulle ha ägt rum på 1200-talet någon gång. Men då blir det också intressant eftersom 1200-talet är hundra år efter Geoffrey of Monmouth som har skrivit det här skrev det. Ja. Så att det måste ha funnits ett annat tintagel. Eh, och det har man hittat också. Mycket viktigt. Eh, rester av ruiner från ett ännu äldre slott som då var, har man daterat till 400-500-tal. Så det fanns Fast det var inte det man först tänkte på när man tänkte på Tintagel. Ja. Mm. Börjar vi komma in på vad som är sant och inte sant med saker och ting nu kanske? Ja, det är väl dit att det börjar, börjar barka här. Mm. Ja. 
Det går inte att få överblick kring allting som har skrivits om, om Arthur-legenden. Det är ett fält som lockar folklorister, historiker, arkeologer, amatörforskare, privatspanare, podcastare. Alltså människor tycker om att gräva filmregissörer som Guy Ritchie, King Arthur, Legend of the Sword, biopremiär 10 maj. Det, det finns, alltså det här stoffet lockar verkligen människor. Privatspanare. <laughs> ja. Så det jag hakar upp mig på Jag ser Ebbe Karlsson framför mig Rena runt i England och letar efter slott nu Kan mycket väl ha hänt Det skulle inte förvåna mig eh, Ett dugg Men allt vad Ebbe rör vi Går på olika sätt åt helvete Folk som har samrör med honom Det går åt helvete för dem Förr eller senare Då kanske vi ska komma in lite grann på Vad vi har för källor till det här Mm vi börjar med Historia Britonum på 820-talet. Det finns kopior kvar från 1100-talet. Ja. Men det skrevs på 1820-talet. Jag kan nog hitta referenser till Arthur som är äldre än så. Mm. Go ahead. Ja, det vet jag att det finns, men jag tänkte börja i någon form av mer liksom, lite större ända. Men backa du. Den äldsta... Jag är också äldre, vill jag bara tillägga. <laughs> Ja. Den äldsta referensen till Arthur kommer från en kymrisk, det är ett gammalt keltiskt språk, text från 600- eller 700-talet i Gododin som beskriver ett antal skotska krigare som har stupat i strid och om en krigare som speciellt utmärkt sig läggs till men han var ingen Arthur. Det är en källa som är problematisk eftersom den äldsta avskriften är från 1200-talet och språket i den är inte från 6-700-talet. Men, men det är i de flesta berättelser, i de flesta böcker om Arthur så säger man att det här är den äldsta referensen vi har. Men sen kan man störta in på 800-talet. Men det där hänger ju... Det blir ett problem då ja, med de här interpolationerna. Ett ord som vi pratar om när vi pratar om eh, Jesus- Mm, att man inte vet när vissa lines har lagt till och inte. Nej, för saker och ting kan ju smyga sig in i avskrifter, kopior och eh, även eh, stackars munkar kan ha läst fel på någon bokstav och så blir det ett annat ord och sådana saker. Ja, precis. Men om vi då tar Nennius och Historia Betonum. Mm. Det är alltså en walesisk munk som har skrivit den här texten. Den tar upp eh, den walesiska kungen Vortigern. Som på 400-talet bjöd in saxarna till Britannien. Mm. Det var ju kanske... Det skulle han inte ha gjort. <laughs> eh, men eh, han gör det i eh, utbyte mot att han får gifta sig med en av ledarnas döttrar. Mm. Och så namnges de här eh, ledarna också. De är ju historiska personer som man har belagt att de är historiska. Men vi ska inte peppa på med allt för mycket namn här. Men under den här tiden så tjänade de då här saxiska hövdingarna som legoknäktar hos Vortigen också i olika krig mot pikter och skottar och sådär. Mm. Sen vände de sig mot honom då. Ja. Och Vortigen betraktade sig som skurken och förrädare i, i de här sammanhangen eftersom han bjöd in dem. Och det är det här som är den stora grejen nu att saxarna är ju motståndarna som invaderar. Det är de arter du kommer behöva kriga mot sen. Just det. Det är länge fram också under medeltiden som då kopplas ju den här Vortigen ihop med Mörlin. Mm. Vortigen nämns också av en mycket äldre källa från 400-talet. Av en, det är en samtida källa då alltså. Biskop Constantius som skriver Life of Germanus. 
Och jag är manus, det var en biskop och ett helgon som besökte Britannien för att bekämpa olika schismatiska rörelser. Mm. Jag blev lite stressad av att stå en kille utanför det här. Och titta in, jag vet inte vad han vill riktigt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Och Constantius som då skrev om det här, han kände ju personen som hade rest med Germanus. Och man får i alla fall en ganska bra inblick i hur de här personerna som inte egentligen levde i Britannien uppfattade Britannien på 400-talet. Mm. En ganska detaljrik skildring också av själva Vortigens familjeförhållanden och sådär ges. Okej. Okay. Och skribenterna här eh, verkar ha haft uppfattningen att Vortigen styrde ett ganska stort område eh, i södra England under mitten av 400-talet. Så Vortigen är ju, tycks ju också vara en historisk karaktär här. Eh, och han förekommer ju som, ja, som, som skurken ofta emellanåt. Mm, just det. Tillbaka till Nennius på 800-talet. Ja. Nennius räknar i alla fall upp 12 olika slag som Artus ska deltagit i. Mm. Några av dem förekommer i andra walesiska källor och ett antal av dem betraktas som alltså, säkra historiska händelser. Bland annat så skriver han Det tolfte slaget vid Kullen Badon där stupade på en dag 960 män från ett anfall från Artur och ingen annan högg ner dem förutom Artur själv. Kanske var lite... Att han själv huggar 960. Ja, det är så dålig strategi framförallt. Men han har medhjälpare. Ingen annan rör dem. Nej. Jag ska hugga ner saxarna. Står de och tittar på bara då? Eller vad händer? Ja, vem vet. Men slaget vid Badon är ett av de som betraktas som historiskt. Vad kullen låg egentligen där letar historiker och arkeologer fortfarande efter. Men vi har andra uppgifter om det här slaget. I Annales of Wales 
eller Analysis of Cambiae. Mm. Har du någon rättelse om mina uttal? Nej, Nej, men min walesiska är ju inte vad den, den bör vara. Har varit, eller? <laughs> vad den har varit. Jag ligger efter. Jag är så sällan i Swansea nu för tiden. Eh, där är det i alla fall en lista över viktiga händelser som radas upp från år 445 mm. och 532 år framåt. Eh, så, så det kan ha varit så att man har fyllt på eh, år efter år. Bara, vad hände i år då? När vi tittar tillbaka så skriver man upp några grejer. Och så tickar det på ett år. Bara, har du dragit den där boken då? Ska vi skriva upp vad som hände i år här igen? Och sen mm. har ju de försvunnit och sen har man kopierat dem. Eh, och så finns det den äldsta kopian av det är från 1100-talet. Ja, analler är ju väldigt besvärliga källor på det sättet för de ger ju inte så mycket sammanhang utan det är som det säger, det är som en punktlista med grejer. Mm. Och för år, man har ju lyckats räkna ut då, årtalen för det här också med hjälp av olika historiska händelser som man vet från andra källor vilka år de var för att man hade inte skrivit eh, AD. Mm. Men år 516, där står det ju The Battle of Badon in which Arthur carried the cross of our Lord Jesus Christ on his shoulder for three days and three nights and the Britons were victors. Där ska kanske ordet shoulders förstås som eh, shield istället. För det walesiska ordet för eh, axlar och för sköld var väldigt lika så det kan vara någon sömnig munk som råkade se fel där bara och sen blev det galet. Så att han bar kanske inte något kors på axlarna utan istället fanns det ett kors på hans sköld. Ja. Nu har, det har ju något att säga, det ser vi på Nej. Är mitt uttal nu igen? Nu? Nej. Nej, men det, det, blir, det är väldigt må- alltså det, det är ju luckor som måste fyllas. Eh. Ja men vänta, lugn nu här. Ja. År 537, nästa gång eh, de här munkarna skriver ner eh, de här grejerna. Då står det The strife of Camlan in which Arthur and Mordred fell. Och eh, det är ju ändå, där nämns ju Arthur. Det är många år som noteras i de här walesiska analerna och eh, det enda tillfällena som Arthur nämns passerar ju förbi ganska snabbt och eh, inte särskilt utbuderat. Varken hos Nennius eller i de här walesiska analerna så är ju eh, kung Arthur inte kung heller utan han är ju bara fälthärre som nämns i två tillfällen. Mm, just det. Och vad menar du med luckorna här då? Det, det här, här har vi ju att gå på här då. Ja men det här äh, menar inte Axel, menar kanske sköld. Alltså, det vet vi ju inte. Nej men Art, nej det vet vi inte. Men det låter ju sannolikt. Arthur nämns ju hur som helst och mordet mm. nämns också. Och åren eh, stämmer ju hyfsat bra med andra eh, källor som har kommit till snart. Då finns det de som menar att eh, det här är interpolationer som är tillagda i efterhand. Men då måste man ju stillsamt undra varför har de inte bett på ännu mer i så fall. Eh, Rodney Kastleden som jag har läst, han har skrivit en bok om King Arthur och Han skriver Those who challenge the historical existence of Arthur suggest that the fictitious character of Arthur and Mordred were added later but by copyist embedded in an otherwise straight story. This seems perverse, säger han. None of the other people mentioned in Nennius are treated in this way so it is more natural to believe that Arthur and Mordred existed that they both fell in a battle called Camlan and that this happened within a couple of years of 547. Ja, det är hans slutsats så. 
min förståelse av de här walesiska analen är ju att de är tillkomna efter Historia Britonum på 800-talet. Ja men alltså, de är ju, de är ju från år 445 och framåt. Och jo, de har ju skrivit ner vad som hände år 445 då. Det begriper jag. Ja, alltså de täcker in från år 445 och framåt. Ja men det kan man, man får ju anta att de är nedskrivna i anslutning till året sannolikt. Sen är ju själva den källan man har kvar är ju från 1100-talet en kopia. Mm. Och där kan det förekomma interpolationer, ja. Absolut. Men då tänker jag att då borde man ha som sagt öst på ännu mer. Ja, kanske. Man blir ju alltid färgad av de källor som vi har läst också inför. Min förståelse av Bo Eriksson när han går igenom källorna är att efter Nennius berättelse, efter Nennius historisk skrivning så börjar Arthur dyka upp i, i i walesiska analler och sen i, i andra eh, källor också. Vi har ju även Gildas, den walesiska munken som lever under 500-talet. Mm-hmm. Han är alltså högst samtida med eh, kung Artus tid. Ja. Och en av få som är det. Som har också, eller det fanns ju folk, men jag menar en av få som skrev ner vad han såg. Ja. Han nämner inte Arthur. Nej. Eh, och det ska vi komma in på lite <laughs> när eh, vart efter. Gildas, han, han betraktar sig som en av de äldsta brittiska historikerna. Mm. Han har ju uppenbara fel på vissa håll och kanter. Och till exempel så förlägger han ju Hadrianusmuren, eh, byggandet av den, eh, på 300-talet istället för på 100-talet när den faktiskt byggdes och sådär. Mm. Men han kanske hade mer rätt om sin egen tid. Och han nämner ju också slaget vid Badon. Och det är ju mm. ganska blytungt argument för att det har ägt um ett sånt slag. Ja, och det kan du mycket väl ha gjort. Eller det har det väl gjort. Men han nämner ju som sagt inte Arthur. Och det här är ju, det tar sig som bevis för vissa då varför, varför nämner han inte Arthur som är så storslagen. Och andra tycker att det är en stor besvikelse. Mm. Men nu vill du komma in i något. Ja, men han nämner en romersk slash engelsk adelsman som heter Ambrosius Aurelanius. Och det här är ju, det finns ju en typ av tes där människor lägger fram att, att Arthur ska ha varit en, alltså en av de romare som blev kvar när det romerska riket drog sig tillbaka eh, från England. Och då är det ofta den här personen som lyfts fram i, i Gildas gamla text som, eh, som får stå i förgrunden. Mm, jo, det finns... Det är en ifrågasatt tes, men det... Det finns ju sådana teorier. Mm. Men alltså... De som kritiserar eh, tanken att Gildas tystnad skulle vara ett bevis för att Arthur inte finns. De säger att, jaha, men Aristoteles han nämnde inte ett ord om sin elev Alexander den Store. Nej. Eh, skulle det vara tecken på att Alexander den Store inte finns då? För att Aristoteles inte pratar om honom. Nej, naturligtvis inte. Det kan ju finnas, det kan finnas skäl till att Gildas eh, är tyst. Men jag tycker att de kan låta lite krystade ibland. Men eh, till exempel... Så finns det ju medeltida traditioner. Ops, medeltida. Eh, och då tänker man ju då efter år 1000, kanske år 1100, 1100-talet och sådär. Mm-hmm. Och framåt. Eh, att hans bror hade förått Arthur och blivit avrättad för det. Och därför hatade Gildas Arthur. Och därför vill han inte skriva om honom. <laughs> det är bara skratta. Ja, ja, men det är ju... <laughs> Jag sa att det var lite kristat. Men då kan vi klämma fram den andra varianten också. Och det är att han, eh, han egentligen var en beundrare av Arthur. Och därför vill han inte nämna något om honom eftersom han skämdes över vad hans bror hade gjort. Ja, 
Det finns eh, tendenser i andra källor också som eh, menar på att Arthur kanske var i någon form av polemik med de här munkarna. Vid något tillfälle så eh, använde han ett altare som bord och sådär. Kanske använde lite kyrk och silver för att sponsra sina arméer och så. Mm. Och eh, det skulle också göra att Gildas inte var någon fär- Hur som helst så var Gildas inte direkt någon royalist. Han kastade invektiv över varenda kung han kan komma på. Och det skulle då i och för sig kunna vara ett bevis emot att Arthur inte har funnits heller. För då borde han ju ha nämnt Arthur med eventuellt. Ja. Men han skriver bland annat Britannien har kungar men de är tyranner. De påtar sig rollen som domare men bortser från rättens regler. De föraktar den harmlösa och enkla mannen. Men de upphöjer så högt de kan sina militära medhjälpare. Blodiga, stolta och modlyssna män, äktenskapsbrytare och fiender till Gud. Om slumpen, som de säger, tillåter, borde män som dessa ha utrotats med kraft till namn och allt. Han var ingen fan av militära kungar direkt. Är det viktigt för dig om Arthur har funnits eller inte? Jag tycker väl ändå att det är en, en uppgift som man bör hantera och diskutera i en historiepodd. Kanske. Jag ser egentligen inte vilken roll det spelar om det fanns en, en, en militärledare som hette Arthur eller Jag tycker inte. det är intressant att rota i de källor som vart det börjar. Liksom. Ja. Vi hade ju en debatt om det här i ett ganska uppgörande telefonsamtal tidigare eftermiddag. <laughs> ja, du var väldigt stressad. <laughs> ja, och jag var, var kanske... stressad över att jag inte kunde lösa om Arthur hade funnits eller inte. <laughs> Ja. ja, och det tog det väldigt chill. Jag tycker egentligen att före 1100-talet så är ingen källa om Arthur intressant. Ja, men det, det fattar jag inte. Därför det är myten, det är berättelsen som är intressant. Ja, men, jo visst, men någonstans börjar ju den också. Jo, jo, jo. Men... Och du kan väl inte tycka att det är ointressant eh, att, att eh, det finns en... Att eh, namnet Arthur nämns eh, långt före det blir den här legenden. Och Nej. det faktum att, som jag också sa i det här uppgörande telefonsamtalet, att saxarna faktiskt har invaderat och att de någon, vid någon punkt eh, liksom möter motstånd. Ja. Nej, alltså det kan ju vara intressant i någon sorts när man eh, skriver, en, eller skriver historien om, om britonerna och anglarna och saxarna och så. Men om... att om ledaren heter Arthur eller inte det är inte där som jag tycker att, att det brinner till. Nej. Utan det som Nej. brinner till för mig är ju den här kraften i berättelsen. Ja, jo, jag håller visserligen med om detta. Delvis. Men jag kan inte förstå hur du kan vara så fullkomligt eh, lugn i, i det här. Inte vet. <laughs> <laughs> jag menar, länge trodde man ju att eh, Troja och hela den här Iliaden-berättelsen också bara var, bara var sagor och myt och berättelser. Men det finns ju så mycket sedan 1800-talet som man har apropå om vi ska höja arkeologin här igen mm. eh, grävt fram och hittat och så kan man få bekräftelse för sånt som man tidigare trodde bara var myt. Mm. Och då tänker jag framförallt kanske på Troja. Och tänk om man kunde få tydliga belägg för att det Fanns någonting som... Ja, det tycker jag är häftigt. Ja. Sen förstår jag med att alla de här kryddade myterna är ju... Det finns inte några belägg att hitta i mycket av det här. 
Nej, så är det ju. Men det är... de i sin tur har ju... Ja, ja, absolut. Vi kanske kommer in på det. Men ska vi nämna någonting om den stora skribenten här? Joffe of Monmouth. Ja, det ska vi göra. Innan det på tusentalet så börjar Arthur dyka upp i helgonlegender. Legenden om Sankt Gwesnovius, Sankt Efflams liv och Sankt Karnogs liv. Karnogs liv. Mm. Ibland som en härlig kille, ibland som en inte så härlig kille. Men vi märker att det här har börjat bli en, en arketyp, en karaktär som dyker upp på olika ställen. Och som du säger, 1100-tal, då tar det spjärn på riktigt. Mm-hmm. Geoffrey of Monmouth skriver de brittiska kungarnas historia. En vida omtalad källa som enligt BBCs Inner Time har gått från väldigt uppburen till helt utskrattad och hånad. Till att nu lite grann börja se sitt nytt ljus. Att det kan innehålla korn av sanningar kring vissa av de här kungarna. Därför det finns så många detaljer att det är svårt att tro att han ska ha hittat på allting. Och att han kan ha haft tillgång till andra källor som nu är försvunna. Men Geoffrey listar ju de brittiska regenterna från den Brutus som av gudinnan Diana får i uppdrag att lämna just Troja. För att bilda Albion, vilket är det antika namnet på de brittiska öarna minus Irland. Fram till och med Cadwaller som dog 689 så listar Geoffrey 99 kungar där han lägger stor möda på Arthur. Av de 12 böckerna så är 9, 10 och 11 tillägnade Arthur, dessutom är den sjunde boken tillägnad Merlin. Så att det är även här som Merlin kliver in och blir en del av av historia, alltså det här, Joffrey berättar ju det här som att det är den riktiga historien. Mm. Det är en typ av... En spunnig variant. En typ av pseudohistoria mm. eh, kan man kalla det. Samma århundrade skriver också Robert Wace, munk i Cannes i det runda bordet i berättelsen. Mm. Den, den dyker upp på 1100-talet. Han är en stor inspirationskälla till allt senare som skrivs kan man ju säga. Ja, verkligen. artologenden. Uh, Joffe själv är ju uppenbart inspirerad av Nennius mm. så han har ju använt bland annat honom men syftet är ju att ge England en ärerik historia mm. nu tar med tusan hakar så ska vi vara med och konkurrera här om vem som är coolast uh, för alltså Britannien har ju varit ockuperad av romarna yeah. men det råkar han glömma bort uh, i hela den här versionen Nennius ju inte någonstans Ja men han skriver ju att, att... Arthur till och med var nere och liksom höll på att besegra romarna. Mm, det är en sak. Då. Ja, just, men han nämner romare ändå, men <laughs> okej, okay, inte ockupationen. Men han skulle ha gjort det om det inte vore för att han blev förrådd och var tvungen att återvända hem. Arthur blev ju den stora ärvärdige nationalhjälten här. Mm. Som landet och folket ska enas kring. För vi får ju komma ihåg vad det är som gnager på engelsmännen här är ju att fransmännen håller på, det är fullt krig med dem hela tiden ja. och de har ju eh, sin Karl den Store att luta sig tillbaka mot. Mm. Vad har britterna? De hade ju inte så mycket men det skulle jag förändra på här. Mm. <laughs> Vi vill också ha något ja. sånt. Här får ni 99 kungar, varav en är en superkung. Man skulle, ja, man skulle ju kunna dra en liten parallell till eh, vårt Götska förbund som vi har pratat om. Ja, eller Rudbeck tänkte jag. På. Ja, Rudbeck är ännu bättre förstås. I galenskap tänker du. Ja men också det här, det här att eh, Sverige under 1600-tal har behov av en stolt historia. Mm. Det hade England haft några hundra år tidigare. Just det. 
Och det är nu som Arthur blir kung också. Mm. Det hade ju inte varit innan i de andra källorna. Mm, just det. det är fullt med patriotiska tal han håller och han syns ju alltid längst fram i de olika stridsleden. Han var ju så sagolikt framgångsrik den här King Arthur att han erövade Wales, Skottland, Irland, Frankrike, Island, Norge, Danmark och Sverige. Mm. Det är inte illa. Ja, det är bra jobbat. Det här kände inte jag till sen innan. Ja, det är nytt för mig också. Men... Att, att King Arthur var här och till... Kan vi, kan vi tänka oss vara lite glada över det också? Han kanske, kanske var här han, han bodde. Kanske här Camelot ligger. Camelot! 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 It's only a model. Ja, det skulle nog Rudbeck föreslå. Ja, det skulle han ju. Boken blev i alla fall en bra succé ju. Ofattbart populär. Mm. Motsvarighet i våran tid under jag. <laughs> ja, jag vet. Vad tänker du på? Det här är före tryckpressen så. Ja, ja men alltså man får ju tänka vilket otroligt inflytande får sen på alla ideal och allting under 12, 13, 1400-tal framförallt 12 och 1300-tal ju mm. kommer ju in på det här men alltså de här turnerspelen när folk håller på att klä ut sig till King Arthur och man har middagar hos Aden i England på 12- och 1300-talet där man typ har nästan som maskerade och man ska klä ut sig till olika vidare som var i King Arthurs tjänst. Mm. På turnerspel så kunde det hända att folk dök upp och hade samma Arthur-mundering. Jaha, har du också på det här idag? Ja, men det är jag som är King Arthur. Ja, alla får väl säga. Så att, ja. Men vad jag tänker är kanske såna här Star Wars, eh, vad heter de? De här konventionen med olika... Ja, konventen. Folk som klär ut sig. Ja, men, men Star Wars och Sagan om ingen och sånt. Det är väl den digniteten, fast vi får ju vänta några hundra år och se om det håller i sig så länge som det här gjorde. Ja, precis. Ja, men för... Absolut. Det, det är ju Arthur blir den stora kungen och, och nationalhjälten och, och så är Joffrey. Men det är ju när myten börjar vandra omkring i Frankrike och Tyskland som de olika riddarna köttas ut. Det, det är ju där när den, den höviska riddarromanen tar tag i det här stoffet. Det är då Lancelot och Galahad och, och alla de blir eh, karaktärer med psykologisk djup och de får egna berättelser kring det. Det är ju inte från Joffrey som det kommer. Utan det är ju egentligen som två stycken eh, Nej, parallella spår som löper. Men det, man får väl ändå säga att det är en trampolin som Arthur-legenden skjuts iväg ifrån när han har skrivit den här de ja. engelska kungarnas historia. Onekligen, absolut. Sen under 1200-talet så börjar religiös mystik bli en del av berättelsen och till exempel jakten på den heliga gral blir en eh, naturlig del av berättelsens stoff. Det börjar också ske ett intressant clash mellan kyrka och berättelser genom att den heliga gral inte är någonting som direkt omnämns i, i Bibeln på det sättet men den kan vara okej. Okay. Men sen, vänta nu här hur slutar berättelsen? Att Arthur ligger och sover och ska vakna till liv när England behöver honom. Det är ju direkt vidrigt mot Bibelns budskap. Människan kommer vakna på den yttersta dagen. Och det är Gud som bestämmer det. Mm. Inte England som bestämmer det. Nej. Så att, det, vad fan, det känns inte riktigt bra. 
Men myten har i alla fall helt kollrat in sig i människors medvetande. Henrik den sjunde döper sin förstfödde till Arthur den andra och menar på fullaste allvar att Tudor etten stammar från den stora eh, kungen. Apropå eh, den heliga gral som du eh, nämnde här mm. så f- finns det ju bättre som förlägger den till det här mytomspunna Avalon. Mm. Den här ön på något mystiskt ställe någonstans. Mm. Och där eh, börjar det också uppstå eh, berättelser om att det är där som eh, Arthur egentligen är begravd eller sover vad han gör. Mm. Och då har vi Glastonbury Thor. Mm. Just det. En kulle som förr var omgiven av vatten. På 1100-talet så är det en abbot i traktens kloster som eh, får höra av en bard. Kanske Tubadix var där och viska. Nej, han levde i galgen. Men ja, någon bard som sa att det var det han som Arthur var begravd. Mm. Och den här arboten, han, han verkar ha trott på det här så mycket. Så han gav ju order till sina munkar. Bara, gräv! Vi ska, gräv! Vi ska få fram den här eh, killen. Eh, och 1191 är vi, vi då. Då stöter de här munkarna på fem meter ner i marken. Eh, en enkel kista, så här klonk. Bara, Oj, vad är det här? Eh, och då visar det sig att där... I ligger ett skelett och ett långt skelett och en lång person och sen några benbitar bredvid. Och några hårlockar som ska vara ett gyllengula kan det vara Gunnivere som ligger där också drottningen kanske. Inte nog med det så ovanpå kistan så finns det ett, ett kors, ett blykors med en inskription. Och vad står det på den då under det? Ja, det vill jag veta. Det står, här ligger den berömde Arthur, begravd på ön Avalon. Oj. Det är ganska, apropå bly, blytunga bevis. Här hade vi ett pamparam. Vad händer nu tror du? Ja, berätta för mig. Ja, det, kommer ju, det är ju vena om att turistmagneten det här förstås. Mm. Det kommer bara forsa dit en massa besökare och vallfärda dit. Och sen när man ändå är där så klart då slänger man ihop lite allmås åt munkarna va? I en källkritisk uppgift så skulle det ju ingå också då att eh, tidigare har klostret brunnit ner och ja. munkarna är i starkt behov av pengar. Oj, oj. Då skulle jag vilja se då hur eventuella elever angrep den här uppgiften om de kunde tolka in någonting. Är det kring Arthur skelett eller kanske finns det andra möjligheter? Om någon otgrundlig anledning i alla fall så försvinner ju det här blykorset. Det finns inte kvar. Vi har bara en teckning kvar av det som dock publicerades först 1607, det vill säga 400 år senare. Ja. Och skelett och allt annat är borta med. Men, men man kunde ju bygga upp klostret lite grann. Så att, ja. Win-win situation. <laughs> vad, vad man försöker säga mellan raderna här att det kanske fanns ekonomiska skäl till att man började gräva. För där finns bevis för att man gjorde mm. och att man antagligen då hittade någon form av grav också. Vad är var i graven? Det vet vi inte. Edvard den första, han försökte underkruva Walesarna på 1200-talet. Ja. Den brittiska, engelska kungen då. Eh, och, men då var det så att Walesarna hade ju hopp om att eh, som sagt att eh, Arthur skulle eh, pigna till och komma och försvara dem. Ja. Eh, och det var ju inga bra nyheter ifall de gick runt och trodde det. tyckte ju inte Edvard den första. Så han eh, såg ju till då att skaffa fram de här kvarleverna Eh, som eh, munkarna hade grävt fram tidigare. Och så placerar han dem eh, på något publikt ställe där man kunde se att här ligger de här benbitarna. De, är inte lä- de kommer inte vakna till i brådrasket och, och försvara några walesar inte. Nej, det är inte mycket nytta de gör. Nej. 
Så och det var ju till då för att liksom dämpa deras försvarsgivare och ta koll på, på just den delen av myten. Mm. Sen så låter han ju ändå hylla sig själv med en krona som påstås vara Arturs. Och på det sättet så blev han ju kring Arturs arvtagare. Mm. Och det kan man ju föreställa sig att Walesarna inte gillar. Alltså, för de såg ju Arthur som sin försvarare. Men sen kommer en engelsk kung och säger att Nej, men nu är jag som är successionstagaren till Arthur här. Ja, jag vet. Det finns den typen av dragkamp mellan mm. engelsk och, och walesk tradition också. Vissa av de här engelska historikerna från 11, 12 och 100-talet och så menar jag att man ska... Arthur fanns och han var storslagen men vi måste ta honom från det liksom kelti, walesiska sagostoffet. Mm. Och det här gäller inte bara... Eh, adel och kungar och sådär. Ett exempel från 1220 när det var en abbot som försökte hålla en mässa för sina munkar. Eh, det gick inte så bra för de satt och sov i bänkarna och snarkade högt tydligen en del med. Eh, och då tröttnade han på det här så höjde han rösten och började prata om Arthur. Eh, helt plötsligt så sa han bara Det var så mighty king whose name was Arthur. Och de bara, vaknade upp så här och spetsade öronen och uppspärrade ögon och bara, oj vad spännande nu händer grejer här. Så det var ju folk som brydde sig om det här även om de inte var i toppen av samhällshyrarkin vill jag bara få fram här också. Alla känner till det här. Ja, absolut. Eller, ja, såklart. Men det är det som är det finns en kraft i den här berättelsen i de här karaktärerna som verkligen får även den sömnigaste av munk att rycka till där i stolen. Mm. I bänken. Och sen tycker jag att det är intressant som sagt att man hade nästan maskeradliknande event bland den engelska aden. Där man skulle komma och se ut som Lancelot och Parsifal och alla de här. Mm. Och så satt man givetvis runt massa runda bord hela tiden. Och eh, apropå, nu var ju Henrik den sjunde du nämnde innan. Eh, men den eh, sonen till honom han gick ju och dog. Och då blev det en annan kung, Henrik den åttonde. Mm. Han hade ju då ett, ett runt bord som han fick ärva. Det såg han ju till att måla i grönt och guld. För det var ju Tudor i färgerna. Mm. Just det. De här två parallella berättelserna som jag snackar om där de ena är riddarromaner, höviska berättelser om ja men till exempel, eller inte minst Lancelot och Guinevere's olyckliga men väldigt sanna kärlek och även andra såna här riddarromaner, Tristan och Isolde som är ju en snarlik berättelse och som är en någon sorts tidig prototyp till Romeo och Julia berättelsen. Tristan bakar sig också in i ja. Artusagan. Precis, att när en sån berättelse har fått nog mycket spin och är nog etablerad då kan man ta ett steg upp och få sätta sig kring det runda bordet. Mm. Eh, väldigt intressant på det sättet. Men det, det ena är någon typ av sevdohistoria och det andra är riddarromaner. Och de här kommer knytas samman genom den personen som har gjort riktigt mycket för att skapa den samlade berättelsen. Och det är Thomas Mallory som skriver Le Mort de Arthur. Eh, han skriver titeln på, på franska, mellanfranska men han är en brittisk riddare som lever under en mycket stormig period nämligen under Rosornas krig det är inbördeskrig i England mm. då vi är inne på 1400-talet 
man kan kalla det en serie med inbördeskrig eller med drabbningar mellan släkterna Lancaster och York. Och Mallory avtjänade ett fängelsestraff och i gängse historisk skrivning så brukar han svartmålas ordentligt. Han var en brottsling som hade stulit boskap. Han var åtalad för våldtäkt, eh, utpressning och, och en del annat. Men han har någon sorts fängelsevistelse lite grann på samma sätt som Gustav Vasa hade en fängelsevistelse där under danskarna. Att det var på ganska lösa boliner. För han hade tillgång till ett stort bibliotek. Mm-hmm. Och han hade tillgång till papper och penna. Mm-hmm. Och han skriver ett långt jäkla verk på slående och effektiv prosa. Han är första som berättar om Arthur och inte gör det på vers. Och den här den kommer ges ut strax efter, efter han har gått bort Thomas Mallory tidigt 1500-tal någon gång. Men här vävs den här historiska berättelsen samman med de här riddaromanerna i en enda berättelse, sammanhängande berättelse det är han den första som gör och Mallory han brinner för Lancelot som intar en, en riktig särställning i den här framställningen men överlag så är det dynamiska nyanserade porträtt av olika karaktärer som, som Mallory har påtat samman eh, till exempel så lyfter han riddaren Gawain eh, där han visar på ett ganska psykologiskt avancerat plan för tiden att karaktärer kan vara komplexa för Gawain han är ädel men samtidigt går han inte riktigt att lita på, han kan vara både modig och han kan vara feg också så att vi har alltså det här stoffet som på 1400-talet verkligen etableras sen kommer det glömmas bort lite grann och de här katolska berättelserna som Mallory absolut berättar, de ligger inte så rätt i tiden men under viktorianska eran så plockar man verkligen upp Arthur igen och Mallory inte minst den här berättelsen så då får en ny kraft Mm. Och jag menar, vi har Wagner, vi har Howard Pyle och vi har Tolkien och C.S. Lewis och John Steinbeck och Mark Twain och eh, även Arthur, Legend of the Sword, biopremiär 10 maj. Så att ändå in i, alltså det finns en kontinuitet i den här berättelsen, att den lockar generation efter generation. Ja, verkligen. Och den eh, omformas ju eh, lite grann hela tiden också. Mm. Men, men man vill ju också veta, vad, vad är det här på riktigt? <laughs> Återigen, hur mycket är på riktigt? Ja. Utgrävningar har ju gjorts i jakt på det här enorma slottet Camelot som man har fantiserat ihop <laughs> delvis under medeltiden. Men någonstans borde ju kanske finnas om det finns någon som helst substans i hela. Let us ride to Camelot! Till exempel på 1960-talet vid Cadbury i sydvästra England. Där, mm-hmm. eh, där hittar man ju då ganska förstärkta befästningar som man kunde se efter att domarna hade dragit sig tillbaka och försvunnit. Mm-hmm. Eh, och, och de eh, murar som då var byggda de var ju fem meter tjocka eh, och det var ett stort komplex på 18 hektar. Och så hittar man spår efter en stor matsal. Skärver av kärmik från Medelhavet. Yeah. Det var några rika människor som hade de hade bra där i den där stora matsalen och den där stora tjocka murarna i det här jättestora slottet. In Camelot The winter is forbidden till december And exits march the second on the dot By order summer lingers through september 
in Camelot. Camelot, Camelot, I know it sounds a bit bizarre, but in Camelot, Camelot, that's how conditions are. Camelot, kanske. <laughs> och dömer sig tillbaka det, det är inte alls Det är inte belagt helt enkelt Att Nej. det skulle vara det Jag vet inte vad man ska hitta ens för, för att kunna säga att här var det Det finns ju också Teori naturligtvis om att Camelot Inte var ett faktiskt slott Utan det var eh, Snarare ett begrepp Och eh, att där Arthur var, där var Camelot Alltså hans hov som förflyttade sig runt om på den brittiska ön. Ja. Därför att eh, de verkar ha rört på sig hiskeligt mycket. Överallt <laughs> finns det ju en eh, massa idéer och eh, traditioner om att här har man varit. Varför sitter du och ler så mystiskt? Det är inte så, det är inte så stor ö. Nej men jag, jag ler därför jag började... Nej, men med tanke på jag, att man jag, inte hade tåg. Ja, men jag, när du pratar Camelot för, för mig... Eh, Alltså, jag tänker på Monty Pythons jakten på den heliga gral Där är den här väldigt larviga sången Och så säger de eh, On second thought, let's not go to Camelot It's a silly place <laughs> så, Jag kan inte komma runt att Camelot är ett silly place When lights are on the table We dance where we're able We do routines and all the scenes We put work in bed cable We dine well here in Camelot We eat ham and jam and spam a lot Second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right. All right. Jaha, ja, nu sköts vi ner <laughs> min pampiga beskrivning av den eventuella... Ja, men det är därför det är skämtet är så roligt också. Men Tintagel då? Det kanske skulle kunna vara det egentliga Camelot också. Ja. Där har man hittat en mystisk skifferplatta med en inskription på där det står Artno, fader till en ättling koll, lät göra denna sten. Och så har man daterat det till tidigt 500-tal. Oj. Oj, oj, oj. Stor uppståndelse i media 1998 när man hittade den grejen. Mm. De hade lite problem, de här eh, arkeologerna från Glasgow och förklara att bara för att det står Artno så är inte det detsamma som Arthur. Det går inte att översätta så rakt av eftersom Art betyder björn och det, nej, det är ah, inte samma det. sak här. Men det verkar inte journalisterna höra. De skrev på som tusan om det där. Och ja. det är klart för att det är ju fängslande. Ja. Tänk om vi har hittat något nu här. Ja. Det var inte så att arkeologerna behövde ett nytt arkeologicenter också. Som... Du tänker att det skulle vara som munkarna. <laughs> att någon har kokat ihop det här. Vart är den här nu egentligen? <laughs> Nej. Nej, det tror jag inte. Slutligen, det sitter jag har, mm. eh, vill jag påpeka att det finns brittiska historiker som menar sig ha hittat det här eh, speciella runda bordet. Ja. Som du nämnde att en av de här 1100-talsförfattarna hade hittat på. Ja. Nej, ja. Eh, den här möbeln var ju egentligen en romersk amfiteater, har någon eh, kommit på. Eh, och eh, Chris Gidlov heter han som är expert på kungarter. Han tror att eh, bordet var en amfiteater som hittats i Chester i nordvästra England. Ja. Det är säkert. Det, det var så det var. Ja. Fråga experterna. <laughs> Fråga experterna istället. Chris Gidlov kom in. Det är en amfiteater. 
Nej, vi ska inte lyssna på Chris Gidlow i alla fall, tycker inte jag. Jag tror inte i alla fall. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte att man kan säga någonting om Merlin i alla fall. Det är min favoritkaraktär i Arthur-legenden. Vilken är din favoritkaraktär? Nej, jag vet inte. Det är väl själva... Vad skulle du klara ut det på om du skulle gå på konvent? Du, du vill bara veta om han fanns eller inte? Ja. <laughs> Faktiskt. Okej, okay. jag gillar trollkarar i alla fall. Gandalf Grå är min favoritkaraktär från Sagan om ringen. Och delar av honom är definitivt sprungen ur Merlin. Delar är sprungen ur Oden, men det har vi inte tid att gå in i här. Kej vill jag vara förresten. Okej. Okay. Riddar Kay. Han som tappar bort svärdet i och för sig. Men <laughs> han, han hade ju en massa monster och, och sådär med. Och han kunde... Det var, var det inte han som kunde hålla andan i nio dagar under vatten. <laughs> Säkert. Det är en bra grej att kunna. Ja. Så att det tar vi. Mm. Gandalf är kanske sprungen ur Merlin. Men Merlin är antagligen sprungen ur Walesisk sevdohistoria om bar, barden Myrdin. Eh, Myrdin har många Myrdins drag och den här Snyder som jag har läst han redogör för en annan Arthur-expert eller en Merlin-expert eh, Nikolai, Nikolai Tolstoy som förtjusande nog är great nephew vad blir det? Son, son, bror, son? Eh, till Lev Tolstoy mm-hmm. så det tycker jag är spännande i sig men Tolstoy, den yngre har redogjort hyfsat övertygande om hur Myrdin blev Merlin från norra England finns det berättelser om barden Myrdin som verkade under den kumbriska kungen Gwendalao. Och berättelser, om Myrd- berättelser finns om att Myrdin ska ha blivit galen och tagit till skogen. Och de här skrevs ner i vers som emigranter från England tog med sig till Wales på 700-talet. Eh, samtidigt som Myrdin i England blir en del av en helgonberättelse om Sankt Kentigern där det fanns en annan galning som hade sprungit ut i skogen som hette Lailoken. Och i vissa manuskript börjar Lailoken ersättas med namnet Merlin. Och på 1100-talet har vi då Geoffrey igen. Geoffrey Monmouth som hittar vad fasen det finns walesiska legender om den här barden, galningen, profeten. Och så har vi de här helgonberättelserna mm. om Merlin. Myrdin och Merlin, det är samma person. Och när Jeffrey då får tag i det här stoffet och skriver sin berättelse. Där skriver han in Merlin som en äkta historisk aktör. Och när han har gjort det, när han har sammanfört Merlin och Arthur, då finns ingen återvändo för de är så oerhört potenta tillsammans. Alltså det, det blir, det ger verkligen någonting till berättelsen och har den här rådgivaren, trollkaren, profeten. Allt vad han nu är. Det, han, det binder ihop berättelsen på ett sådant bra sätt. Du drog ju berättelsen om Uther Pendragon och, och den här hertigen av Cornwall. Mm. Och där har vi ju, det är Merlin som möjliggör ja. den berättelsen och som möjliggör den, för det är ju historien när han berättar det. Ja, det blir ju som eh, att Merlin är ju, utan Merlin hade ju inte Arthur fötts. Mm. Nej, precis. Och på tal om att födas, även Merlins egen födsel är lite oklar. Han ska nämligen vara jungfrufödd. Och på 1400-talet skriver John Mayer i Historia Majoris Britannae. Brit- det här är ju väldigt uppseendeväckande eftersom Geoffrey ändå var präst. Ja. Ja, okay. ja, absolut. Men då, 
det som är intressant då är att Merlin, jag vet inte om det är så i Joffrey, men i många berättelser så är alltså Merlin eh, ett resultat av att en demon har våldfört sig på Merlins mamma. Och på mm. den här 1400-tals historikern, han skriver att det finns tre tänkbara förklaringar här. Antingen var pappan av lågbörd eller en kyrkans man, alltså jögmamman, och sa att nej, det var en demon. Eller så var det en demon, eller så var det en demon som lurade en annan man att göra eh, en liten dans med Merlins mamma. Mm-hmm. Och Merlins roll kring det runda bordet är, är lite otydligt. Han är rådgivare, profet, bard, krigare i olika varianter. Men någonting som återkommer är att Merlin får profetior. Joffrey skrev ett helt verk om de här och, och tillskrev dem både religiös och politisk tyngd. Eh, till exempel så förutsåg Merlin Arthurs födelse han föresåg eller han eh, förutspådde saxarnas seger och de här profetierna dyker upp i lite andra källor med jämna mellanrum under perioden till exempel dyker de upp i isländska sagor från 1200-talet det är också spännande och Merlin spelar alltid en aktiv roll i berättelsen genom att stoppa svärdet i stenen, genom att styra Arthur till Excalibur, genom att skapa Camelot skapa det runda bordet Eh, genom att säga den här Lancelot han ska du hålla hårt i, han är en lysande liten, han, han går en god framtid i mötes, men det är också Merlin som förutspår eh, att det ska bli ett triangeldrama att Lancelot kommer svika ja. Merlin undervisar också Arthurs syster Morgan Le Fay i många av legenderna ja, det gick väl inte så himla bra heller nej men ödesdigre konsekvenser ja. han tar också in en lärling från Lefej, Nimue eller Nivien eller Vivien som kommer visa sig mycket flink på magi, fånga Merlin och sen bli damen i sjön mm. finns i sjön mm. det kan man svara på vart är hon? vart är Vivien? finns i sjön <laughs> har du suttit och planerat det där? nej den kom nu helt Aha. spontant och de är intressanta också de här häxorna Morgan, Morgane, Morgana Morrigan som sagt, allt hon kan heta en typ av fairy godmother i, i vissa berättelser att hon, ibland är hon drottning i Avalon och ibland är hon den här halvsystern som ser till att allting sabbas och hon är en så här härlig magika dehex-karaktär också att hon, hon är ond och hon vill komma åt de här föremålen magika dehex vill ha turkronan Farber Joakims turkrona eh, medan Morgana vill ha Excalibur och det är hon som slarvar bort eh, skidan på det där också Ja, det är, det är ganska spännande det där. Och kort, nu har vi hållit på länge, men måste ju säga något om Lancelot och, och Guinevere också. För Lancelot, på ett sätt är han huvudkaraktären i många av de här berättelserna. Arthur är bara en god ledare och, och helt perfekt. Men Lancelot är ju den personen där det verkligen finns en typ av djup. För han är den mest höviska av dem. Det går inte att säga någonting emot. Ädel. Ja, han är så oerhört eh, ädel. Och som karaktär så är han svår att spåra längre än till 1100-talet och då alltid som luddigt formulerat keltiskt sagostoff. Men i senare tolkningar av myten så blir han den han blir. Han, ibland är han eh, son till en kung Ban av Benwick och drottning Elaine. I senare versioner så har han blivit uppfostrad av damen i sjön Mallory ger honom till och med namnet Lancelot of the Lake. Mm-hmm. Det är inte så kittlande. Den tappraste riddaren. Och två berättelser är extra spännande som involverar Lancelot. Dels Gralen 
men såklart framförallt Guinevere. För den här olyckliga kärleksberättelsen, den lockar ju verkligen. Alltså det är här som det är, tycker jag, den, den här episoden tycker jag verkligen, verkligen har någonting. För Lancelot är idealmannen, han är riddaren som klär sig i vitt. Den givna mästaren på alla turnerspel, alltid hövisk, förstående gentemot kvinnor och lägerstående människor. Riddarkoden som den beskrivs av Wolfram von Esenbach på 1200-talet i hans berättelse om en annan av Arthurs riddare, Percival. Barmhärtighet mot den som lider, bekämpa fattigdom och nöd, med godhetens frikostighet, ge aldrig upp er ödmjukhet. Det här vill jag bara tillägga, det är ideal som man hade under den här perioden och som extremt få levde upp till. Ja. Och, och en så här vanlig förklaring till varför man hade de här riddeliga idealen är att man har ingen riktig rättsstat och man har inget sätt att kontrollera de här riddarna som är tränade till att mm. kriga. Men kan vi inpränta de här idealen i dem? Är de lite mindre farliga i alla mm. fall? Men Lancelot är på ytan perfekt men precis som Achilles så har han en Achilleshäl. Han är kär. Han känner den här jordiska åtrån till den älskade Guinevere. Han är den främsta riddaren och hon är den främsta damen. De är, de är som gjorda för varandra. Och deras kärlek är så äkta. Så att Mallory är ganska intressant. Hon säger, han säger att Guinevere kommer till himlen trots att hon är otrogen. Trots att hon inte följer sina kärleks kärleksförpliktelser därför att det är en sån äkta kärlek de emellan men han slits ju mellan de här två omöjliga eh, idealen som inte går att förena det är ju inte en jätte jag tycker också att det är väldigt eh, fängslande men mm. det är ju inte en unik story det kanske är en av de första sådana eh, kärleksberättelserna ja. men det finns väl många liknande eh, med förbjuden kärlek eh, som eh, Slår han en stäng hos läsaren? Ja, ja, absolut. Det är ju en av the oldest story in the book såklart. Men det är många av de här berättelserna är ju sånt... De, vissa av de här stammar härifrån, vissa går spåra längre tillbaka. Så Tristan i Solde är ju nästan samma story. Ja, jag menar det. Också. Men det är oerhört starkt. Jag, jag, jag tycker att, den, att det är det här som, som fångar och kittlar. Inte bara den här stora, duktiga kungen som, som leder sitt rike framgångsrikt Lancelots roll i den här jakten på gralen också det är ju att trots att han är den skickligaste, den bästa så kan han aldrig hitta den därför han är inte värdig den och istället blir det hans son Galahad som han har blivit han, det är också inte det. hur kan han ha en son det är inte med Guinevere han en son men då är det någon eh, shapeshifter, någon, någon person som har, kan ändra sitt utseende, som har lurat honom att jag är Guinevere. Just det, så kan det gå till. Ja. Det verkar vara mycket sånt i den där branschen. Ja, verkligen. Oh, ja, det finns, om man kan prata om Gawain, om man kan prata om Galahad, om man kan prata om Percival, men vi hinner inte. Nej, nu får det, nu får det räcka. Ja. De fick inte varann. De fick inte varann, nej. Och vi fick inte veta om Arthur fanns, eller? Nej, det fick vi inte. Så det här... Ja, det blev ju ändå ett bra avsnitt tycker jag. Ja, verkligen. Det, det var inga nyheter. Att vi, vi, skulle, vi har inte utlovat <laughs> att vi skulle komma fram till, till någon sådana där saker ändå. Precis. Så att vad du än gör, döp inte avsnittet till Vi avslöjar om Arthur fanns.
Då kommer folk lyssna och vara besvikna. Men besvikna ska ni inte vara för ni har hört ett härligt avsnitt av historiepodden. Vi tackar Radio Play och vi tackar King Arthur Legend of the Sword biopremiär 10 maj. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då med er! Ha en bra vecka. Hej hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 